0: Willkommen beim Remote-Fearing-Podcast der Academy of Mind. Ja, heute haben wir einen Spezialgast, und zwar Bernhard Reicher von Reicher und Stark. Und er wird uns von seiner ersten, naja, Stufe 6, Stufe 4 Session erzählen, die auf ein recht spezielles Target war. Willkommen, Bernhard.
1: Hallo, freut mich da zu sein. Hallo. Du warst in einem Gruselwald oder so etwas. Erzähl ja,
2: mal. das war äh, Oktober 2011. Ich glaube, dieser spezielle Abend war sogar der 1. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, also wir haben da gedreht. Ich war beteiligt an einer Fernsehproduktion über äh, Vampirglauben und Volksmagie äh, im, im heutigen Rumänien. und ich habe ursprünglich nur das Skript geschrieben, weil ich mich damit halt auskenne. Und der Regisseur und Produzent ist auch ein Freund von mir. Der hat äh, nach einiger Zeit gesagt, "Bernhard, du weißt so viel drüber. Du, du musst da vor die Kamera und uns da einiges erzählen. Und dadurch hatte ich dann auch die Gelegenheit, äh, bei den Dreharbeiten in Transsilvanien dabei zu sein. Ähm, ja, haben wir viele spannende Dinge erlebt. Unter anderem waren wir bei einer... Exorzismusmesse dabei, die wir mit versteckter Kamera mitgedreht haben und ähm, ach, dass sich natürlich auch bei diesem angeblichen Schloss, das, das Pate gestanden hat für Bram Stoker äh, als Schloss von Dracul, also nicht angebliches Schloss, das Schloss gibt es, hat angeblich Pate gestanden äh, und ja, viele solche dran, äh, Sachen, aber das spektakulärste war sicher dieser Wald. Also der ist ähm, in der Gegend dort, also kennt man in ganz Rumänien, vor allem in Transsilvanien, ein absoluter Hotspot von High Strangeness. Er wird auch auf diversen Internetseiten immer wieder angegeben als einer der most haunted places of the world. Das ist eben dieser Hoyabaju-Wald. Der ist äh, bei Klusch, Klausenburg, äh, grenzt direkt an die Stadt an. Also das ist ähm, nicht irgendwo in der Pampa, sondern direkt am Stadtrand. Und der, der ganze Wald gilt als verwunschen und insbesondere eine spezielle Stelle dort, ähm, das ist so eine annähernd kreisförmige Fläche, auf der einfach nichts wächst, außer stoppeliges Gras. Und die Menschen dort haben aufrichtig Angst davor. Es ist nicht so, dass man ja da ein bisschen was erzählt und das ist vielleicht ungemütlich, sondern die gehen da einfach nicht hin. Also Unser ganzes äh, Kamerateam hat versucht, rauszufinden, als wir dort im Hotel eingecheckt haben, könnte uns jemand dorthin begleiten und so. <lacht> Die haben uns angeschaut, als ob wir völlig verrückt wären. Da geht man einfach nicht hin freiwillig. Das macht man nicht. Äh, wir haben nach vielem Hin und Her dann jemanden gefunden, der gemeint hat, er bringt uns an den Rand des Waldes. Es war dann schon äh, Nacht. Unser rumänischer Fahrer hat da auch lauter Rosenkränze ge äh, gekauft und hat die uns umgehängt. Und, äh, die, die haben uns tatsächlich für völlig verrückt erklärt, dass wir das machen. Aber und man hat auch gespürt, das ist, das ist heftig dort. Dort haben nicht. wir dann ganz einen, einen, einen Schäfer getroffen, der dort in der Nähe des Waldes wohnt, was er eh nicht will. Aber der ist so arm, dass er sich nirgendwo anders was leisten kann. Und der hat uns dann an diesen Platz geführt. Und es war schon, also ich habe ne, noch nie in meinem Leben eine so unheimliche Stelle erlebt wie dort. Was genau habt ihr da erwartet? Also verwunschen kann ja viel sein. Ja, ja. also wir, hab... wir haben nur, nur Sachen gehört von Lichtern, die... Äh, am Himmel zu sehen sind oder im Wald zu sehen sind. Äh, es ist, wir haben erzählt bekommen, es verschwinden Menschen auch immer wieder. Äh, zu Zeiten des Georgesco-Regimes gab es dort wohl auch eine Eliteeinheit vom Militär, die dort stationiert war, um UFOs abzuschießen oder so, was wir uns erzählt haben. Ähm, es gibt es ist, äh, merkwürdige, verformte Tiere. Äh, es verschwinden auch immer wieder ja, Tiere drin, gut. Ich meine, es ist Rumänien, klar, da gibt es auch Bären und Wölfe und, und so, aber äh, man findet auch nichts mehr von denen. So, äh, bis hin zu Spukgestalten. Also dieser Schäfer hat uns erzählt, äh, da kommen immer wieder Kamerateams hin und äh, er bessert sich sein Auskommen damit auf, dass er die dann halt reinführt. Äh, und da hat er erzählt, dass er bei äh, so einer Führung stehen bleiben musste, weil er das Gefühl hatte, ist, da ist etwas und nach kurzer Zeit konnte er weitergehen und sie haben ihn dabei gefilmt und auf der Aufnahme sieht man dann, wie so eine Braut den Weg quert. Das ist eine klassische weiße Frauerscheinung, so eine Spukerscheinung. Die Bäume sind völlig verwachsen dort und also es ist eine, eine sehr fremdartige Stimmung. Nicht unbedingt feindselig, aber so fremdartig, dass man es nicht einordnen kann. Und dicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, als ich dort war, der Wald ist, der Le gut, jeder Wald lebt, aber der dort ist so, boah, der beobachtet jeder deiner Bewegungen aufs Genaueste. Ich bin da auch, als die das Equipment noch ausgepackt haben, die haben da auch mit Nachtsichtoptik gedreht. Das dauert eben ein bisschen, bin ich schon mal in den Wald rein, um... Hallo zu sagen und zu erklären, was wir da jetzt tun wollen, dass wir in friedlicher Absicht kommen. So. Eine der anderen Protagonistinnen äh, ist mit mir da rein. Sind vielleicht, also es war wirklich stockfinster. Wir hatten noch nichts dabei. haben uns da so mehr oder weniger vorangetastet. Und äh, nach, keine Ahnung, wie weit wir da drinnen waren, nicht sehr weit, vielleicht 100 Meter im Wald oder so, äh, hören wir, ein, ich kann das jetzt hier so nicht nachmachen, sonst sprengt es Lautsprecher. Ein unglaublich lauten Knallen. Boom! Ähm, das war wie ein Böllerschuss aus unmittelbarer Nähe, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 80 Meter, so vom, vom Gefühl her, wir sind mal stocksteif Tagstamm und ein paar Sekunden später der zweite und das war näher. Vielleicht 50 Meter, und dann wieder, boom, boom, 30 Meter. Es hat sich wirklich so angehört, als würde da etwas Riesengroßes sich mit großen Sprüngen nähern. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich habe, so, okay, wir gehen wieder, äh, wir gehen wieder zueinander. Also die, die, dieses, dieser dumpfe und extrem laute Knall war so überwältigend, mal so als Erste Begrüßung, es ging auch weiter. Es gab so ein stroboskopartiges Flackern über den äh, Wipfeln der Bäume, dann, als wir wieder draußen waren. Und da gab es nicht in der Nähe eine Disco oder irgend sowas. Und als uns dann, dann, dann haben wir diesen Schäfer aufgetrieben, der hat uns dann reingeführt. Da, da gab es dann im Wald auch diesen bekannten Osseffekt, effekt der bei paranormalen Phänomenen ja sehr häufig auftaucht. Also dass so plötzlich alle Geräusche weg sind. so wirklich so Stille, absolut. Also kein Windrauschen, kein Grillenzirpen, kein, kein Blattrascheln, kein Hundebellen in der Ferne, nichts. Komplett still für mehrere Minuten. Und dann sind wir auf diese Wiese gekommen. Ähm, und der Regisseur hat zu uns drei Protagonisten gesagt, okay, teilt euch mal auf, geht mal so, schaut mal, findet einen Platz, spürt euch da mal so ein und, und wir kommen dann mit dem Kamerateam und, und interviewen euch dann, was ihr hier so erlebt. Und die beiden jungen Frauen wollten zuerst nicht allein irgendwo hin. Er hat gesagt, doch, doch, geht da hin und ich war endlich, ich darf mich da irgendwo allein, ich, ich mag ja sowas, geh so mich so führen lassen, so halb über die Wiese oder ja, schon ziemlich am anderen Ende und im etwas leichten Mondlicht habe ich dann gesehen, als ob da ein Kreis wäre auf dem Boden. Das hat sich, wirklich, hat sich dann auch als richtig rausgestellt. Ich habe mich, habe wir dann gedacht, okay, das ist mein Platz, das ist klassisch, das ist wie so ein magischer Kreis. In diesen Kreis habe ich mich gesetzt Also und als ich in ihn getreten bin, ist mir aufgefallen, da liegt was am Boden. Und zwar wirklich im Zentrum dieses Kreises, das war ein Kamm. Ein schwarzer, flacher Kamm, wie für, ja, wie Männer das verwenden, um sich die Haare zu kämmen. Das war das Absurdeste an einem Ort, wo keiner hin will, wo <lacht> also dieser Kreis am Boden und hat genau im Zentrum dieser Kamm. Der, der liegt seither auf meinem Altar, den habe ich mitgenommen. Das war für mich so ein Geschenk. Okay, genau in der Mitte dieses konzentrischen Kreises. Ja, also es waren dann, als ich, das hat sich herausgestellt, mehrere, mhm. ich glaube drei konzentrische Kreise. Das war an der Stelle, war das Gras einfach heller. Das war so, als ob das Gras da verbrannt wäre an der Stelle oder so. Und ich war mir aber nicht ganz sicher, weil ich es im Mondlicht so nicht gesehen habe. Ja, und sitzt dann dort und ähm, sehe, also ich sehe nicht, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss mich zur Seite drehen und auf den Himmel schauen, dass es ging nicht anders. Es war wirklich wie, wie, als ob mein Körper bewegt würde. Und da sehe ich am Himmel ein extrem grelles Licht, das ziemlich vom, vom Zenit so sich nach unten bewegt, extrem schnell lautlos bei ausgestreckter Hand, so vielleicht ein viertel vom Daumennagel groß, ähm, weiß leuchtend mit einem leichten grünen Schimmer am Rand und war weg. Also das ist so, ich bin ich mal da gestanden so, wow, Ufo, also Komet was definitiv keiner. Und äh, ja, aus dem, aus dem Wald sind merkwürdige Geräusche. Also ich, ich bin ja hier auch auf dem, ich weiß auch wie Tiere klingen oder ich und, oder, oder Brunftschrei oder so. Und Das war ein Geräusch. Also ich habe mich auch die ganze Zeit beobachtet gefühlt. Ihr kennt ja dieses ähm, Sense of being stared at. Uh -huh. Dass man von hinten beobachtet wird. Das hatte ich dort massiv. Ähm, und dann gab es ein Geräusch aus dem Wald wie ein ich weiß es nicht, das war eine Mischung aus Brunftschrei, Moon, Brüllen, Kreischen, ich kann es nicht nachmachen. Es war, äh, und kurz danach, so ein splitterndes oder berstendes Holz, als ob irgendwie, keine Ahnung, trockenes Holz, als ob da jemand massiv drauf gestampft wäre oder so und das äh, zersplittert wäre. Ich glaube, kurz danach habe ich dann dieses Licht gesehen. Also ich war, war total begeistert es so, endlich passiert mal was. Und, und gleichzeitig habe ich mich auch sehr sicher gefühlt. Und irgendwann kamen dann mal ähm, die Kameraleute, die waren, glaube ich, zuerst bei den anderen beiden, und kamen dann zu mir. Und der Kameramann fragte dann als erstes auch, Bernhard, warum hast du dich genau an diese Stelle gesetzt? Und da habe ich dann mal, ja ja, okay, sind die Kreise tatsächlich da, gell? Sagt er, ja, also in der Nachtsichtoptik, in diesem grünstichigen Ding äh, ist das ja viel deutlicher zu sehen. Und er sagt, ja, das sind drei konzentrische Kreise auf dem Boden. Ähm, warum auch immer oder woher auch immer. Und ich glaube, genau diese Aufnahme, äh, wie ich da sitze, also das sieht man dann halt auch in dieser äh, Reportage von ATV. Ähm, und da hast du, Stefan, glaube ich, einen Screenshot davon genommen
0: und das als Target. Genau, verwendet. also ich habe einen Screenshot von dieser Szene genommen, wo du in diesem Kreis sitzt, in der Nachtaufnahme. Und die Target-Formulierung war einfach, beschreibe das Target zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das war im Prinzip eine Übungssession für dich, weil damals haben wir gerade angefangen, zusammen das zu üben. Ich glaube, das war meine vierte Session insgesamt oder so. Kann sein. Und, ich glaube, ähm, ja. Und es war auch deine erste Stufe 4 Session. Ähm, wir haben letztens mhm. bei der Ankündigung fälschlicherweise Stufe 6 gesagt. Ich bin ähm. jetzt auch überrascht, nämlich weil für mich war das in, in meiner Erinnerung
2: auch immer, das war Stufe 6. Mhm. Das habe ich auch äh, beim Session Review Podcast so erzählt. Das war meine erste Stufe 6 Session. Aber das war es gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das lag einfach daran, weil nach der Stufe 4 noch eine Bewegungsanweisung kam, um die mm. Perspektive zu wechseln. Ja, und die war auf Seite 6 dann, bei den. Das, dadurch habe ich das verwechselt, ja. Genau, ja. Okay, ähm, dann erzähl mal, wie hast du das denn aus der Sicht der Session erlebt? Ich habe mich ziemlich wohl gefühlt, merke ich.
2: Äh, ich ich habe mich damals noch total schwer getan, äh, die den Verlauf der Linie zu beschreiben. Das war viel zu auf, ausführlich. <lacht> ähm, bin dann aber schon auf Stufe 2 äh, recht äh, gut an, on target gewesen, glaube ich. Ich habe dieses Gras- oder Ehrenartige beschrieben bei den Oberflächen. Das angenehm Raue und so. Auch erdig herbe Gerüche. Ähm, und dann auf Stufe 3 auch schon so eine Perspektive gezeichnet von so Himmel und auch, auch dieses, dieses Gras- oder Ehrenartige in der Mitte, dass das da so umgibt. Und ähm, ich, mir gefiel das. Also ich glaube, ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie, das war ein halbes Jahr zuvor ungefähr, nein, nicht, nicht mal, äh, als ich halt tatsächlich dort war in Rumänien. Und das war dann, war das dann die erste Stufe 4, ja, die wir gemacht haben.
0: Genau. Ich sehe gerade auf deiner Stufe 3 damals, also da hast schon diese Fläche, da hast du auch dran geschrieben Gras und ehrenartig. Mhm. Und ähm, in der Mitte dieser Fläche war auch schon eine Art Erhöhung. Äh, das könnte sogar du schon gewesen sein. Ja, Bild ich vermute, quasi. ich vermute. Ja, das, was,
2: was ich da als unscharf oder grau äh, bezeichnet habe. Oder so ja. dieser Umriss. Das, ich glaube, dass ich das war, ja. Ähm, das hatte ich dann ja auch als graues Objekt im Vordergrund. Oh, ja. ähm, <lacht> ich glaube, wenn, ähm, wenn man tatsächlich deinen Screenshot ansieht, ich hatte da so eine, so eine olivgrüne Jacke an und in diesem grünstichigen Ding wirkt die
0: tatsächlich grau. Es also kann auch sein, ähm, also nachts bei so wenig Licht, oder es war ja quasi stockfinster, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, man nimmt auch das reflektierte Licht wahr und entsprechend auch die reflektierte Farbe. Also da kommt halt nicht viel Farbe dann. Es mhm. ja. sei denn, ja. man sagt dem Viewer jetzt explizit, okay, mach mal ein virtuelles Licht an und beschreib mal, wie die Farben äh, naturell aussehen würden mit Beleuchtung.
2: Mhm. Und das mhm. kommt auch vor.
0: Ja. Ich habe auch Nacht und Friedlich
2: als ITs Dazu geschrieben und das Ding im Vordergrund stört den Frieden. Also, <lacht> das muss ich da wohl gewesen sein. Und dann hast du mir die Bewegungsanweisung gegeben, das Target sollte aus 100 Meter Höhe sichtbar sein. Genau. Und da habe ich dann, ich weiß noch, das war schwierig, weil irgendwas in mir hat sich gewehrt dagegen und das war so wie soll ich sagen, der, der Zensor oder der Verstand, der nicht zulassen will, was da an Informationen kommen. Ich habe das mehr oder weniger, ich habe mich fast zwingen müssen, das zu zeichnen. Das war echt anstrengend. Äh, aber ich habe dann diese annähernd kreisförmige begrenzte Fläche gezeichnet, mit diesem Kreis auch äh, drinnen. Und äh, habe am Rand auch dazu geschrieben, dass das abgegrenzt ist und, und das Ding im Vordergrund, also ich da, spielt aus, aus dieser Entfernung dann keine große Rolle mehr. Mhm. Das war, ja, also es war, war super anstrengend, also ich musste gegen diesen inneren Widerstand angehen, aber dann hat es mir total Spaß gemacht.
0: Das ist interessant, also einerseits kann man das jetzt natürlich so deuten, äh, wenn man plötzlich über, also 100 Meter in der Luft über einem nächtlichen Wald schwebt. Das kann natürlich das ist mal ganz erschreckend sein, vor allem, wenn man es noch nicht gewohnt ist in Sessions. Mhm. Das hat man auch häufig bei Leuten, die so ein bisschen mit Höhenangst zu tun haben. Wenn man irgendein Target aus der Luft fotografiert hat oder so, das äußert sich dann schon sehr stark über die AIs, also die emotionalen Eindrücke zum Target. In dem Fall kann es aber natürlich auch mit ja, der Atmosphäre des Waldes zu tun gehabt haben, mit ja, der Energie. Ich, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe auch
2: und ähm, ich noch nicht wusste, wie, wie ich damit umgehe. Mhm. Weil die Energie dort, ich mochte es ja. Also ich ich empfand es ja, wie gesagt, als fremdartig, aber, aber nicht als ja. Minimal, ja, teilweise schon bedrohlich, also dieses Geräusch da, also die beiden, dieses Böllerschussartige und dann dieses organische Kreischen, Schreien, Brüllen, Moon, Viren, whatever, das war schon bedrohlich, aber, aber ich, hab, ich hatte nicht direkt Angst,
0: also, aber klar, in der Session kann das natürlich anders sein, ja. Ja, dann haben wir ein äh, paar Monate später, also weil es eh ein interessantes Target war und weil ich das mal vergleichen wollte, ähm, habe ich mal Benny auf genau dasselbe Target geschickt. Mal gucken, wie er das dann halt, er hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, ähm, wie er das dann wahrnimmt und wie das halt in einer ja, rudimentären Stufe 6 dann aussieht. Ja, Benny, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Wie hast du das bevor Target ich, wahrgenommen? Bevor ich damit
1: loslege, erinnerst du dich noch an deine Intention ähm, bei dem Target, beschreibe das Target zum Zeitpunkt der Aufnahme? Das war einfach nur,
0: diese Szene zu beschreiben, also für Bernhard jetzt, zur Übung. Mhm. Und da dachte ich mir, wäre doch witzig, wenn er sich selbst in dieser Situation viewt. Aber es war mhm. jetzt nicht die Intention zu schauen, ist da irgendwas Paranormales oder dass da jetzt unbedingt irgendwas Außergewöhnliches auftauchen soll. Das war reines Training tatsächlich damals. Ah, Heilig. okay, Spannend. Spannend. Ich habe
2: mir nämlich gedacht, du wolltest da auch noch mehr rausfinden. Ja, ja, das ich war noch, später. Ich, ja genau. Ich weiß noch, dass ich sehr gelacht habe, als ich dann diesen Screenshot gesehen
1: habe. Okay, also bei mir, wann haben wir das gemacht? 31.03. Tatsächlich ungefähr zwei, drei Monate später ähm, fing das relativ abenteuerlustig an. Das hatte sich dann auch gehalten durch die ersten Stufen. Ähm, wobei da auch schon die ersten ähm, ich sage mal, sehr natürlichen Eindrücke rüberkam. Ähm, was mich dann umso mehr verwundert hatte, dass in der Stufe 3 erstmals ähm, Eindrücke von künstlichen Strukturen kamen. Also so eine, so eine Art Würfel mit Noppen und irgendwelche Rohre und äh, solche Geschichten. Ähm, und auf der anderen Seite dann aber halt eine Oberfläche, die so heuartig war, so richtig drahtig, heuartig, also nicht so schönes Weiches, sondern schon so, ja, wenn man sich da mit einem nackigen Popo draufsetzt, könnte das schon wehtun. So, das war dann irgendwie etwas merkwürdig, dass da ähm, meine Aufmerksamkeit äh, dann nochmal auf dieses künstliche Objekt gezogen wurde. Was dann in der Stufe 4 dann auch mal nochmal klar geworden ist, weil das EI, nämlich eine ganz bestimmte Person, vermutlich du, Bernhard, ähm, sich auf eine ganz bestimmte Sache konzentriert. Mhm. Und dieser Konzentration folgend bin ich wohl auf dieses künstliche Objekt gekommen. Ähm, und das war dann so, so, so ein drahtiger Würfel. Das war dann ganz interessant. so Und äh, in der Funktion gab es dann halt noch irgendetwas Darstellendes, was wir später dann auch nochmal untersucht haben. Das wirst du auch wieder erkennen, denke ich. Ja. Ähm, aber zunächst natürlich, genau wie bei dir, sollte ich das äh, Target aus 100 Meter Höhe ähm, einmal beschreiben. Da gleichen uns unsere Skizzen interessanterweise sehr. Oh ja. ja also da äh, hatte ich allerdings keine Erhöhung, sondern eine Vertiefung. Ähm, halt annähernd äh, ein rundes Gebiet, was nach außen hin mit, mit gestrübt, irgendeinem dratigen klotzigen, rauen Zeug sozusagen begrenzt ist ähm, und in der Mitte wurde es dann immer glatter und äh, dort ist halt auch irgendetwas. So, ähm, dann haben wir dann geguckt, okay, nachdem klar war, da ist etwas, sollte X dann beschrieben werden und es handelte sich um eine Person. Genau, X war ja diese Erhöhung in der Mitte quasi. Mhm, genau. So, und da haben wir äh, von einem, äh, also es war kein Objekt, sondern tatsächlich eine Person, die äh, wie, wie in einer Meditation dort sitzend äh, war, äh, vom Aussehen her so dunkle Haare mit einem leichten Rotstich, äh, einen kleinen Bauch. Mhm. 1,70 bis 1,80 groß von der, von der Jahreszahl her, so auf 30 geschätzt, wobei
0: man... Oder äh, 36, ich weiß es nicht genau. Ist das eine Null oder eine 6?
1: Oh, das weiß ich. Ja, eine 6 schreibe ich anders. Also das ist so auf, auf die 30er Jahre gemessen, ja. wobei wir damals auch noch nicht äh, unterschieden haben zwischen einem chronologischen, biologischen und psychologischen Alter. Ähm, sondern haben halt den Eindruck, der als erstes kam, direkt niedergeschrieben. geschrieben. Ja, aber da war ich auch in meinen 30ern. Okay. Äh, so von den EIs war so Wärme, Entspannung und tief in sich gekehrt und dann halt eine Skizze mit einem Menschen, der eine, äh, das hatte ich da glaube ich nochmal betont, ähm, ein ausgepräg ausgeprägtes Kinn und eine Knubbelnase hatte. <lacht> und die Knubbelnase glaube ich nicht, aber... <lacht> ähm, und die Augen, die waren, äh, wie soll man sagen, es gab ja Leute mit, mit großen und kleinen Tränensäcken etc. etc. Also die waren da schon etwas ausgeprägter. Mhm. So, dann hatten wir weitergeschaut ähm, nach den ITs, eben dieses Darstellende. Das war ganz spannend, ähm, weil sich da eine zweischichtige Oberfläche dargestellt hat. Das heißt, wir hatten einmal den festen Boden und dann gab es einen zweiten Boden drüber, wo man aber durchgreifen konnte. Also würde man jetzt hier an dieser Stelle sagen, das wird wahrscheinlich Wiese oder Gras gewesen sein und die Aufforderung etwas aufzuheben und da lag irgendetwas, was die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und dieses P1 an der Stelle du fühlte sich dann aufgefordert, das dann halt aufzuheben und einzustecken. Vermutlich wird es der Kamm sein, den Ganz du sicher. eben beschrieben hattest. Ja, du, du hast es ja auch als drahtig beschrieben, sehe ich da in deinem Scan. Also relativ lang, mit einer geraden Oberfläche, teilweise beige, weichhart, braun, gelb. Ja, er ist schwarz ja. gewesen, aber sonst... Und die Oberfläche von dem Objekt war irgendwie so ein bisschen gedellt. So, Das können jetzt die Borsten sein vom Kamm oder... Vielleicht ja. auch die, der Griff selber. Ich, ich glaube, zwei, zwei Zinken oder so fehlen nehmen. Mhm. So, dann haben wir uns das Ganze so isometrisch mal angeschaut. Also das ganze Szenario. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatte ich drauf bestanden. Äh, weil ich ja, den also Eindruck hatte, da ist, da ist noch etwas drüber. Genau. Das kann ich aber aus der Draufsicht überhaupt gar nicht beschreiben deswegen hatte ich dann äh, mich so ein bisschen selbstständig gemacht und das isometrisch dargestellt. Das heißt, so eine Art äh, Spielfläche aufgestellt ähm, und da halt eben als erstes gemerkt, okay, da ist etwas... Ähm, ähm, ja, so braun-gelbe Stumpfe, die sozusagen diesen kreisrunden Platz umringen. Das waren auch deutlich mehr. Die habe ich aber nicht alle aufgezeichnet. Wo ich heute davon ausgehe, dass das eben äh, die Bäume gewesen sein dürften. Mhm. Und einen hellgrünen Bereich, der leicht vertieft war im Vergleich zu ähm, dem, wo halt die Bäume stehen, und zudem führte dann noch so eine Art äh, silbriger bzw. grauer Pfad dorthin, ähm, der von allen Oberflächenstrukturen am glattesten war. Also es war ein Trampelfad oder, oder genau. ir irgendetwas, was halt schon definiert ist, ne? also nicht zufällig so gewachsen, sondern durchaus definiert. Und dort drüber flog dann tatsächlich noch etwas äh, durch das dunkelbraun-schwarze, ähm, eben etwas Silbriges. So, und das Ganze hatte so eine richtig schöne Nachtstimmung in sich. So, dann... Äh, also das, äh, das
0: Silbrige, ähm, das war oben drüber, ne? also im Himmel sozusagen.
1: Ne, ja, es gab zwei, zwei Silbereindrücke. Das eine war silbergrau, das war halt eben der Weg. Mhm. Und das andere, das war halt eben dieses Silbrige, was äh, mit einem Schweif hinter sich herziehend durch den Nachthimmel zog.
0: Mhm. Kann man sehr gut auf der Skizze erkennen. Also das Dieser ist wirklich beeindruckend, wie du das äh, dargestellt hast. Das, äh,
2: das Einzige ist der Schweif oder, oder die, die Flugbahn sozusagen war steiler,
1: aber alles andere <lacht> wirklich perfekt dargestellt. Oh. Ja gut, dann lag natürlich nah, sich dieses Objekt anzuschauen. Von den Oberflächen sehr scharfkantig, eben silbrig und blau. Das erinnert mich jetzt nochmal an die Stufe 3, wo ich da diesen Würfel schon beschrieben hatte, der ja auch blau-silbrig war. Und dieser flog halt da oben so seine, ja nicht seine Kreise, aber äh, hatte sich wie kann man das beschreiben, er hatte sich durch so eine Art ähm, Luftstrom oder so etwas geschlängelt, also das war physikalisch für mich richtig gut spürbar, dass ein Widerstand vorhanden war, durch das sich dieses Objekt durchkämpfen musste, so ein bisschen wie wenn man ein Boot durch, äh, durch Wellen navigiert. Also es ging nicht komplett reibungslos durch, sondern es war durchaus ein Widerstand da, durch den dieses Objekt dann halt durch musste. So, als wenn es von der Luft abgebremst wurde, quasi. Ja. Und äh, dadurch hatte es so ganz minimale Schwankungen gekriegt. Also wie als wenn der Hintern so ein bisschen, immer so ein bisschen, wenn man sagen, ausschwenken würde. Während die Nase aber immer ne, geradeaus ging. So, und die Oberfläche dieses Objektes, das hatte dann auch so eine raue, matte Oberfläche, als wenn das so mit, mit, mit Zucker oder sowas bedeckt wäre. War natürlich kein Zucker, aber das war keine glatte Oberfläche. So.
0: Ja, und scharfkantig, ne? silbrig-blau. Ähm, dieses Objekt, das haben wir uns, was wahrscheinlich das war, was äh, eines der Phänomene, was Bernhard halt gesehen hat, oben drüber, hm, das war ja. das,
2: dieses, äh, Es war übrigens
0: eine andere
2: äh, von uns dreien, äh, hat auch äh, im selben Moment wie ich dieses Gefühl gehabt, äh, sie muss sich drehen und in den Himmel schauen. Es war gerade mal für, ja, vielleicht für eine knapp über eine Sekunde zu sehen. Äh, und, und sieht das eben auch. Also das ähm, das war eins der spektakulärsten. Es gab dann noch ein anderes Licht am Himmel, das kann ich später noch erzählen, aber
0: das haben wir uns dann sp viel später nochmal angeschaut. Ja. ja, also Jahre später habe ich dich nochmal auf dieses Objekt speziell geschickt, weil jetzt hier äh, nicht so genau, also wir nicht so genau nachgeschaut haben, was das ist. Ja, und am Ende, ähm, da hat Benny, ich glaube, das war unsere erste Zusammenfassung oder Fazit, was wir am Ende einer Session geschrieben haben. Ähm, da hat Benny das nochmal zusammengefasst, seine Eindrücke.
1: Genau, es handelt sich hier um eine Lo Location, welche umgeben ist von Chaos, also eher natürlichen Strukturen. Also, äh, und es führt eine Art Weg, äh, Weg in Anführungsstrichen, weil das kein richtiger, echter Weg ist, so mit Zement und weiß ja nicht was. Äh, es führt eben ein solcher Weg dorthin ähm, und es wirkte dort sehr ruhig und es war ganz klar Nachtstimmung vorhanden. Und das war, ich weiß gar nicht, meine, wie viele Session war das? Also ähm, da warst du
0: schon anderthalb Jahre dabei. Ähm, interessant ist natürlich ja im Vergleich auch äh, der Detailunterschied zwischen ja, einer ersten Stufe 4 Session, wie die von Bernhard, und jetzt dieser Stufe 6 Session. Obwohl wir das auch nicht so extrem vertieft haben dort. Das war ja im Prinzip auch nur ähm, hier und da mal
1: reingestochert. Also ich vermute mal dadurch, dass... Äh diese Location in der isometrischen Perspektive schon recht gut beschrieben worden ist, dass äh, da wird wohl schon einiges Zeit bei draufgegangen sein, also ich denke mal die 60 Minuten werden wir da gesprengt haben ähm, und ich glaube dieses, dieses Z, also dieses Objekt, was da nochmal da drüber flog, äh, das wäre dann wirklich eher nochmal eine Session wert gewesen ansonsten wäre es natürlich noch interessant gewesen das Objekt noch genauer zu untersuchen aber das folgt ja jetzt sowieso genau ja,
0: Bernhard, du wolltest noch was von einem anderen Licht oder Phänomen erzählen, was dort war? So ja, es war also ich war halt sehr äh, aufgekratzt und
2: begeistert, als die mich interviewt haben. Und unser Regisseur wollte sich dann auch mal da auf diesen Platz im Kreis setzen und ich bin dann noch weiter reingegangen, noch tiefer in den Wald, wollte dort auch nochmal spüren, habe dort auch das Gefühl gehabt, äh, als ob da was ist, was wirklich eindeutig höher ist als die Bäume, was sich so runterbeugt und mich von oben beobachtet. Ähm, auch wiederum fremdartig, aber nicht negativ, positiv auch nicht. Und irgendwann höre ich sie nach mir rufen, so wir gehen jetzt wieder und mich dann verabschiedet. Ähm, wir haben uns alle wieder zusammengefunden und noch so ein... Ja, wie eine Art Gesamtfazit. Ich habe noch ein bisschen was erzählt und äh, dann sehe ich tatsächlich ähm, hinter allen anderen, also ich war der Einzige, der in diese Richtung geblickt hat, weil alle haben so auf mich geblickt als Interviewgast, äh, am Himmel nochmal einen gigantisch langen, senkrechten, orange glühenden Strich. erst ähm, also der hat sicher... Ein Großteil des Himmels ausgemacht, so lang war der bei ausgestreckter Hand vielleicht 5 cm oder so. Äh, oder, ja, oder fast zehn Zentimeter, ja. ja. Ähm, und dieser senkrechte Strich ist über ja, fast 180 Grad äh, über den Himmel gewandert. Also das war wirklich wie ein Scanstrahl. Das ich habe, also während ich da in die Kamera erzähle, habe ich dann aufgeschritten, da ist wieder ein Licht. So. Als sich die alle umgedreht hatten, war es natürlich weg. <lacht> ähm, das war eindeutig noch merkwürdiger.
0: Das haben wir auch noch nicht untersucht. Äh, war, das, war das ein kohärenter Strahl oder eher so wie Flammen, als wenn irgendwas verglüht? Nee, der war durchgehend gleich.
2: Okay. Von der Dicke her, wie wenn du mit einem Filzstift einen Strich machen würdest. Also
0: wie ein Laserstrahl fast.
2: Ja, aber, aber nicht hundertprozentig nicht gerade. Okay. Interessant. Ähm, also wirklich schon so eindeutig senkrecht, aber vielleicht so, so leicht, äh, also leicht wie mit Hand gezeichnet, sozusagen. Äh, und wirklich extrem hell orange glühend und völlig lautlos. Ja, auch lass es eineinhalb Sekunden sein, so wutt über <lacht> äh, fast das hat sich aus meiner Perspektive von rechts nach links so über den Himmel bewegt. Es war auf der anderen Seite des Himmels als dieses erste Licht. Das wäre doch noch mal was für ein Targetpool. Eindeutig, ja. Ja, es waren dann ja auch noch andere Dinge. Als wir gegangen sind, hat unser Regisseur sich umgedreht und hat gesagt, er war der Letzte, der dort weg ist von dieser Wiese und hat dann so 30 weiße Gestalten stehen gesehen, so wie Silhouetten oder so.
0: Nochmal Winke, Winke machen. Ja, ja, so ungefähr. Und, war das auch bei euch, bei eurem Besuch, dass da irgendwie eine Person gelegen ja, hat? Ja, hat genau. Geschlafen? Ja, das war noch eine, eine,
2: eine die dritte Protagonistin. Die hat so eine kleine Handycam in die, in die Hand gedrückt bekommen. Die sollte sich selber auch ein bisschen filmen, wie sie da so ist. Und die hat uns dann da erzählt, naja, Leute, da da war jemand auf der, was, das kann doch nicht sein, da geht doch keiner freiwillig her. Und sie sagt, doch, ich habe. wir haben uns das dann noch auf der Kamera, also so in ihrer Aufnahme angeschaut, wie sie so ein bisschen reden und, und so die, die Umgebung filmt eben auch mit dieser Nachtsichtoptik und innehält. Die Kamera bewegt sich wieder zurück und da sieht man tatsächlich am so bei den Wurzeln eines Baumes, da liegt jemand. Und das war dann, das war echt zu viel. Also es war, wie gesagt, da waren wir schon auch weg wieder. Und haben wir gesagt, das müssen wir mal überprüfen. Ich meine, wir hatten Ideen von, naja, wenn sich da niemand hintraut, ist das der perfekte Abladeplatz für Leichen von der Mafia oder äh, keine Ahnung was. Aber das müssen wir der Polizei melden, wenn da jemand liegt. Und da waren wir dann am nächsten Tag nochmal dort. Da war es auch bevölkert. Also da traut sich nur in der Nacht offensichtlich niemand hin. Und ja, da lag tatsächlich jemand. Das hat auch niemanden gekümmert. Das kann doch nicht wahr sein. Da waren noch Horden von Fliegen drauf. Und gerade als sie auspacken wollten, um da zu drehen, hat sich dieses etwas bewegt und hat sich jemand aufgesetzt und verdutzt in die Gegend geschaut. Wir haben dann hinterher erfahren, da gibt es Gerüchte, da, das ist jemand, der will dort sein. Also keine Ahnung. Dachloser oder in meiner Vorstellung jemand ja, wenn das halt so als merkwürdiger Platz gilt, vielleicht hat da jemand die Idee, wenn ich es schaffe dort ein paar Wochen lang zu übernachten, bin ich geheilt oder ich weiß es nicht. Ich habe da das
0: mal ähm, aus äh,
2: ein, ein, einfach nur merkwürdig.
0: Also ich kann mich erinnern, du hattest das ist aber auch schon ganz lange her. Du hattest ein PDF äh, damals gehabt mhm. von diesen Erlebnissen. Da stand das auch noch mal ausführlich drin. Ähm, ich weiß nicht, ob das darin stand, aber das war wohl jemand, der hatte gelähmte Beine oder so, oder irgendeine Krankheit und der hatte gehofft, davon geheilt zu werden. So,
2: das war mein, genau, die gelähmten Beine, das stimmt. Und meine Vermutung ist, dass er sich davon erhofft hat, ja, genau, genau. Ähm, dass der Platz tagsüber bevölkert ist, also die haben dort Fußball gespielt und gegrillt und so, das hat jetzt den Kamm ein bisschen entzaubert. Weil da kann tatsächlich einfach jemand runtergefallen sein dort. Aber es war halt trotzdem in dem Moment für mich so ein Mitten, also der Kreis, den haben wir auch gesehen dann bei Tageslicht. Oder diese drei konzentrischen Kreise.
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und aber aber auch, halt keine, auch keine Fahrzeugspuren, die da im Kreis gegangen sein können. Nein, nein, überhaupt nichts. Okay. Überhaupt nichts. Ja, also sehr,
2: sehr, sehr merkwürdig. Und wir waren ja auch nicht allzu lange dort. Das, ich, seit, seit dieser Nacht äh, äh, habe ich die Idee, äh, wenn es sich wieder mal ergibt, ich will dort mindestens mal eine ganze Nacht verbringen und nicht nur so eineinhalb Stunden.
0: Das ist mutig. Ja, ich mag sowas. Ja, ich kenne da auch so ein, zwei Wälder, wo das sehr interessant sein könnte. <lacht> oh ja. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall interessant. Also, ist sicherlich so einer der berüchtigsten Wälder in der paranormalen Szene. Ich glaube, Mythenmetzger und ein paar andere Kanäle haben da auch schon mal drüber berichtet. Und ähm, ja, also, es, du würdest. Es gibt auch
2: ein Buch drüber von einem rumänischen Professor, das gibt es allerdings nur auf Rumänisch. Mhm. Ja.
0: Und du würdest dich trauen, da zu übernachten?
2: Ja, ja, will ich unbedingt mal. Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es mir irgendwann zu unheimlich und ich gebe Fersengeld, kann auch sein.
0: Aber äh, so wie das damals war,
2: äh, fände ich das absolut spannend, ja.
0: Ich hatte auch schon merkwürdige Erlebnisse bei einer Waldübernachtung. Das war jetzt aber kein äh, berüchtigter Wald oder so. Aber es ist einfach, was ich feststelle, wenn man so in der Natur übernachtet, das ist zumindest bei mir so, äh, die Träume, die sind irgendwie mystischer und klarer, die haben so eine ganz andere atmosphärische Qualität. Wahrscheinlich, weil man einfach auch viel aufmerksamer ist die ganze Zeit. Ja, klar, klar. Ja, ob ich dort schlafen könnte, ist eine andere Frage. Ja, dann haben wir, ähm, also ich habe dich dann viel später nochmal. dieses Fünf Jahre später, das so dann nochmal. Ja, 2017 war das erst, Ende 2017. Ja. Ähm, da habe ich dich nochmal auf dieses Objekt geschickt. Also nicht dieses Orangene, nicht dieser Lichtstreifen, den du gerade beschrieben hast, sondern das davor, äh, was auch in Bennys Session aufgetaucht ist am Nachthimmel. Und da habe ich dich noch mal drauf viewen lassen. Ähm, was ist denn da rausgekommen? Ja,
2: ich, ich bin ja davon ausgegangen, ich, so Komet war es eindeutig nicht, Meteorit, es ist der UFO. Ja. Äh, ich hatte auch Benny Session überhaupt nicht mehr im Kopf dazu. Ähm, und ich habe schon auf Stufe 3 ein, ja, auch wieder eckiges oder, oder im Prinzip würfelförmiges Objekt gezeichnet, das so wie so, so ein Art karierte oder, oder, oder ähm, gekachelt. Gekachelt, danke, ja, Oberfläche hat und mir auch sehr fremdartig erschien. Mhm. Ja, ich, ich habe dann auf Stufe 4 die Einkerbungen davon beschrieben, äh, weiß, es ist ähm, eine, eine, ein Gefühl von Vergeblichkeit hatte ich auch, ein sich durchbeißen, das passt wahrscheinlich gut zu Bennis Eindruck da von diesem sich durchschlängeln durch diesen Widerstand äh, oder so eine Barriere. Und ähm, ich, du hast mich dann auf Stufe 6 das genauer anschauen lassen. Ich habe das so äh, wie, wie keramisch beschrieben. Und mhm. heiß und ätzend. Und es morft. Ich habe ich hab das so, das war ganz verwirrend für mich.
0: Ich, also es, äh, hat die, es hat quasi währenddessen die Form verändert. Ja,
2: genau, ganz genau. Mhm. Ähm, und ja, äh, also es dürfte sich um, ein, äh, um einen Satelliten gehandelt haben, der dort gerade verglüht ist.
0: Also es gibt diese, äh, diese Kubus-Satelliten. Das sind so ganz kleine Satelliten. Die sind in Würfel geformt. Die haben äh, eine gekachelte Oberfläche aus Solarzellen. Und ja, die sind meistens so, kann so von 20 Zentimeter bis 1 Meter sein, in der Größenordnung. Und ähm, du hast da auch, wie ich auf der Skizze sehe, wie sich das verformt. dass ja, das quasi Man könnte es so deuten, als wenn das geschmolzen wäre. Ja. Also die, ja. Da, da ging ja noch die kachelige Oberfläche weg und alles. Und eben auch diese Vergeblichkeit dieses Vorgangs. Mhm. und äh, Das Verglühen des Satelliten in der Atmosphäre. Genau, no, ja. Und wir haben auch eine Timeline gemacht. Das ähm, war spannend, ja. Und dieses Morphen, das ist halt kurz bevor das, also bevor die Beobachtung zu Ende ist, bevor es dann quasi verschwunden ist, verglüht mhm. ist sozusagen. Mhm. Und, also, das äh, heißt, Anfang, ich habe nur noch den Vorgang des Verglühens beobachtet. Genau, ja. Also deswegen, macht den Anschein.
2: Ja, auch, auch ähm, irgendwo habe ich das was aufgeschrieben, dass es
0: auch so gleißend hell ist. Also, genau, es wird ja, flüssig. Total grell, alles überstrahlend. Ja, ja. und ähm, also es wird flüssig, äh, es, es, es morpht immer weiter ähm, und am Anfang war es halt tatsächlich solide und würfelförmig mit dieser kacheligen Oberfläche. Ist dann auch sogar metallisch und halt diesen keramischen Aspekt. Das würde alles ziemlich gut zu so einem Satelliten passen. Mhm. Ähm, und ja, theoretisch könnte man sogar rausfinden, ob dort was war. Wenn jetzt die genaue Uhrzeit äh, und das Datum hätte und die Position. Ähm, ja, wenn es halt ein offizieller Satellit war. Es gibt natürlich auch welche, die nicht in irgendwelchen <lacht> Programmen angefangen mhm. sind. Aber diese Würfelsatelliten, das sind, die sind auch meistens für ja, so kleinere Forschungszwecke. Also das machen häufig mal Universitäten oder Studenten, in neuerer Zeit zumindest. Und ähm, ja, also ich vermute, das war sowas. Ich denke jetzt nicht, dass es ein UFO war oder so. Äh, nö, äh, also was auch immer man unter UFO versteht. Oder? Genau. Also in dem Moment war es ja ein UFO.
2: Genau. Es war unbekannt. Aber so nach all den Eindrücken von Benny und dann von mir, fünf Jahre später, also die passen sehr gut zusammen, klingt so nach verglühendem Satellit. War auch interessant, ich sehe gerade nochmal in den Unterlagen, dass sich das auch, die Umgebung als dunkel beschrieben hat, kalte Leere. Und wenn ich mich umdrehe, habe ich hingeschrieben, dann sehe ich mich selbst. Also ich habe mich aus der Perspektive dieses äh,
0: Dings dann von oben wahrscheinlich gesehen. Vielleicht ähm, hast du ja deinen eigenen Anteil gesehen vom Energiekörper, der vor Ort viewt. Ja, ja,
2: ja, ja. Wahrscheinlich war es das, was mich äh, dazu gebracht hat, mich umzudrehen.
0: Also je nach These, die man jetzt verfolgt, manche sagen halt, äh, du sendest einen Teil von dir selbst aus energetisch wie eine Art Sonde, die dann das Target beschreibt oder andere sagen, man schafft eine Art virtuelles Replik des Targets und schaut sich dann dort um. Es gibt halt mhm. so zwei Thesen. Es gibt einige Hinweise auf die zweitere These, also dass du tatsächlich einen kleinen Teil deines Energiekörpers oder Wahrnehmungskörpers aussendest, dass man sich folglich in manchen Situationen dann sogar selbst bemerken kann. Also, als dieser Aspekt von sich selbst. Ja, da das. Ja, so Phänomene habe ich immer wieder, auch
2: äh, so über die Zeit. Teilweise, mhm. dass ich mir dadurch äh, selber Informationen aus der Zukunft
1: geschickt habe oder so. Wobei, Bernhard war ja anwesend. Kann das nicht sein, dass du. Deine, so weiter weg, auf jeden Fall. Ja, deine, deine Ausstrahlung von der Lichtung sozusagen wahrgenommen hast. Das meine ich. Genau ah, okay. das meine ich. Und ich ah, glaube, okay. die,
2: die, die Tatsache, dass ich mich im Viewing dann selbst gesehen habe, also da im Viewing 2017 im Zweiten, das ist die Idee, das könnte mich damals, 2011, als ich dort vor Ort war, dazu gebracht haben, dieses, dieses eindeutige Gefühl bewegt zu werden, mich umdrehen zu müssen und in den Himmel zu schauen,
1: Was ich um der dann Sch
2: das verglühende Objekt wahrscheinlich zu
1: sehen. Das heißt, Zeitreisen. Ja. Das heißt, du hast, du hast dich selber als Viewer in der Vergangenheit gesehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dich bemerkt. Und durch diese Aufmerksamkeit bist du überhaupt auf den verglühenden Satelliten gekommen. Wodurch vermute, überhaupt weil, diese Session gemacht worden ist. Ja, Rätsel genau. Ganz, ganz genau, ganz genau. Wunderschön. Ta Time
2: Loops.
0: Ja. Also, also wenn man sich als Viewer oder als viewender Anteil äh, in einer zukünftigen Session, also aus einer zukünftigen Session heraus, in der Vergangenheit in einer Session selbst begegnet. Ja, genau, genau. Weil Es ist ja wirklich, ich
2: sitze da ja und schaue so in die Gegend und das war ja gerade mal knapp über eine Sekunde am Himmel zu sehen. Wenn ich, ich habe ja überall hingeschaut, nur nicht in diese Position. Das war wirklich so, dann dieses Eindeutige, als ob mich jemand packt und meinen Oberkörper zur Seite dreht und meinen Kopf nach oben dreht, damit ich genau in dem Moment, das am Himmel sehe, danach war es sofort wieder weg.
0: Also es gab eine Connection sozusagen. Ja. Und ähm das ist halt interessant, du selber körperlich warst jetzt natürlich sehr weit davon entfernt. Also wenn das mhm. da oben verglüht, das sind natürlich äh, hunderte Kilometer oder ich weiß nicht, so 60 bis 100 Kilometer Höhe verglühen die, glaube ich, die eintreten. Es mhm. war ein enorm weit entfernt davon. Ähm, aber schon interessant, dass du diese Verbindung auch wahrgenommen hast, diese, diese Wahrnehmungsverbindung.
2: Das ist jetzt zumindest meine, meine These, weil ich kann mich noch erinnern, als ich da in diesem Viewing 2017 das beschrieben habe, ähm, dieses würfelförmige Objekt, ähm, äh, das dann total grell und alles überstrahlend ist, ja, wenn es dann verglüht. Äh, und du gemeint hast, ich soll mich nochmal umdrehen, ob ich da was anderes wahrnehme. Und <lacht> ich dann hinschreibe, ich sehe mich selbst. Ja, das ist schon schräg. Ja, also das ich, ich vermute, kann ich nicht, beweisen. Aber ich vermute, das hat das ausgelöst, dass ich im Oktober 2011, da, äh, als ich im Wald war in Rumänien, äh, dadurch diesen Impuls gespürt habe. Warum es dann unsere andere Protagonistin auch gespürt hat, äh, sich auch in dem Moment umzudrehen und in den Himmel zu schauen, ist nochmal eine andere Frage.
0: Vielleicht hat es auch einfach mit äh, erhöhter Aufmerksamkeit zu tun. Also wenn man schon an einem solchen Ort ist und den Kontext hat, dann sind ja die Sinne irgendwie auf 120 Prozent ja. Also genau das, was man erlebt, wenn man jetzt äh, im Wald übernachtet und das nicht so sehr gewöhnt ist. Ja. Wir gehen die Instinkte ja auch äh, auf Maximum quasi. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt so ein spannender Aspekt. Man muss natürlich dabei beachten, ähm, dass durch diesen Kontext, dass man bestimmte natürliche Phänomene, die eigentlich recht unspektakulär sind, äh, auch überbewerten kann oder paranormal einordnen möchte, <lacht> sozusagen ja, als AOL. Ähm, Du erinnerst dich ja an England am Silbury Hill. Ja. <lacht> Hast du mir ja damals äh, von Trieb erzählt, dass sie dort äh, Lichter aufgenommen hätten, genau an der Stelle. Mhm. Und genau unmittelbar danach sehen wir so ein blaues Blinken im Gebüsch. Das ist dann verschwunden und dann flogen da den ganzen Tag Militärhubschrauber über diese Stelle. Und am nächsten Tag haben wir dann herausgefunden, ja dieses Blinken, das war einfach so ein, so ein blau reflektierender Ballon, der da im Gebüsch gelandet ist. Ja. Diese ganzen Umstände, die haben dann halt schon zu gewissen Schlussfolgerungen geführt, die dann eher ja ins Paranormale gingen. Ja. Allerdings, wer Hell
2: ja gesehen hat, in der zweiten Staffel, da spielt so ein Ballon ja eine sehr äh, ominöse Rolle. Also okay. äh, nur weil etwas ganz natürlich zu sein scheint, heißt es auch wieder nicht, dass <lacht> es nicht noch eine Bedeutung haben kann. Das ist nämlich auch noch. Ähm, ich glaube, das ist ja etwas, wo man, wo man ganz gut unterscheiden muss, die, die Ebenen. Es gibt es gibt die einfach materielle Ebene, dann gibt es die psychologische und eine metaphysische Ebene und die
0: können zusammenspielen, müssen aber nicht. Ja, man könnte ja. Es natürlich auch <lacht> so den Riesentwist machen, ähm, dass die da den Ballon einfach schnell hingelegt haben. Ja. Es aussieht, ob... Ja, ist natürlich Quatsch, aber in dem
1: Kontext war es, äh, war es halt sehr interessant, wie sich das so aufgebaut hat. Wenn wir uns dieses diese Szene, das ist ja jetzt eine Schnappschuss-Szene, ähm, wie äh, du Bernhard da in diesem konzentrischen Kreis sitzt, das haben wir ja, ja von, von außen sehr ausgiebig beleuchtet. Das heißt, wir haben die Fläche gefunden, wir haben im weitesten Sinne auch den Kamm gefunden, den du den du dann auch im Real Life dort gefunden hast, das Objekt, das da drüber fliegt. Aus RV-Sicht haben wir da keinerlei Paranormales gesehen. Also aus, aus RV-Sicht in diesem kleinen Zeitfenster. Richtig. Heißt das jetzt, dass da keinerlei paranormale Dinge passiert sind? Definitiv nicht. Okay. Tatsächlich ist es so, dass wir einige Zeit später immer wieder, ja, ich sage mal, mit, mit so paar normalen ähm, Phänomenen konfrontiert worden sind im Remote Viewing. Und da sind wir dann nach einer Weile auch auf ein Tool gekommen, das wir im weitesten Sinne selber entwickelt haben. Ähm, beziehungsweise wir sind erstmal auf die Idee gekommen, dass je nachdem, wie sich der Viewer auf das Target einschießt, er auch nur eine ganz bestimmte Ebene wahrnimmt. Ähm, du hast gerade schon die Überleitung geschaffen, Bernhard. Ähm, auf der einen Seite das rein Physikalische, das ist so ja, Leute, die jetzt bis Stufe 3 oder nur bis Stufe 4 viewen, das sind also diese typischen Postkarten, Targets, ähm, da konzentriert man sich tatsächlich eher auf alles, was anfassbar ist, alles, was ähm, einen Widerstand hat, alles, was Material ist. Hm. Ähm, erst später in der Stufe 4 kommen wir ja zu den ITs, also zu den immateriellen Aspekten, wo es eher so um Konzepte geht, also geistiges, also psychologisches. Ähm, und es scheint, als ob da noch eine weitere Ebene hinzugefügt werden müsste, um halt auch energetische Konzepte mit aufnehmen zu können. Und das ist eben diese, ich nenne es jetzt mal Psi-Ebene, ähm, eine weitere oder eine, eine subtilere Energieform, die an der Stelle wahrgenommen werden muss. Und da haben wir tatsächlich ganz gute Erfolge mit gefeiert äh, im Rahmen der Untersuchung eines Spukhauses, wo es darum ging, herauszufinden, ob Phänomene ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, welches Spukhaus das jetzt war, aber wo es halt darum ging, dass jemand äh, vermeintlich paranormale Phänomene dort beobachtet hat, da ist dann halt immer irgendwas im Fenster rumgeeiert und sonst wie ähm, und um das zu prüfen, auf welcher Ebene sich dieses Phänomen abspielt, weil es kann natürlich auch sein, dass der Beobachter eben durch selektive Wahrnehmung, ja, durch die Erwartung, da passiert jetzt etwas Gruseliges, ähm, keine Ahnung, wählende Gardinen als Gespenst interpretiert oder so etwas, ähm, haben wir dann tatsächlich einen Switch eingefügt. Und zwar, dass der Viewer <lacht> zwischen der Ebene rein physikalisch dem psychischen Eindruck, also der Wahrnehmung einer Person und dem, ich nenne es hier mal ätherisch oder dieser Psi-Ebene äh, unterscheiden kann. Und da haben wir innerhalb dieses Targets ein und dasselbe Target ähm, auf jeweils, ja, dieser, auf dieser jeweiligen Ebene beobachtet. Auf der physikalischen Ebene war einfach nur ein Haus. Da war da ein bisschen Wärme, die links, rechts, hoch, runter, Licht, das von außen auf die Scheiben reflektiert worden sind. Dann haben wir die psychologische Ebene äh, eingenommen, das heißt wir haben ähm, das Phänomen durch die Augen des Beobachters beschreiben lassen, wo dann tatsächlich eben ein Gespenst durchgelatscht ist und dann haben wir die Psy-Ebene dann beobachten lassen und da war Totenstille. Schlussfolgerung, es handelte sich hier um ein Wahrnehmungsphänomen und nicht um ein tatsächliches Psi-Phänomen, wie auch immer man das inter interpretieren möchte. Das glaub, ist ja. eben der wichtige Punkt bei all diesen Phänomenen, dass man, Wahrnehmung
0: ist nicht dasselbe wie Interpretation mhm. des Ganzen. Wir haben das damals auch so ein bisschen entpackt noch, also diese subjektive Wahrnehmung des Erlebenden, ähm, da kam auch raus, dass es eher so ja, von dem Wunschgedanken oder so ein bisschen von der Furcht an diesem Ort genährt wurde. Genau. Dass es aber keine externe Entsprechung
1: gab, also weder physisch noch metaphysisch. Das heißt also, wenn man sich solche Targets anschaut, das wussten wir damals auch noch nicht, also als wir jetzt äh, den Noyabachowald untersucht haben, ähm, sollte man verschiedene Ebenen tatsächlich abdecken. Wenn ich, äh, je nachdem, wenn der Tasker jetzt derjenige ist, der will, dass da jetzt unbedingt das Phänomen XY beschrieben wird, dann wird der Viewer im Prinzip schon in die psychische Wahrnehmung äh, hineingezwungen. hat also gar keine Möglichkeit, sich neutral, also rein physisch oder halt metaphysisch dort umzuschauen. Und da sind solche Werkzeuge sehr hilfreich. Das ist im weitesten Sinne eine Bewegungsanweisung. Und dass man eben nicht nur auf der X-Achse sozusagen hingeht, okay, da beschreibst du mal von oben, von links, von rechts, von unten, von innen, sondern halt auch auf der Y-Achse, ähm, auf welcher Ebene das beschrieben werden soll, auf der physischen, psychischen, metaphysischen, es gibt da sicher noch ein paar andere molekularen Ebene, wobei das sind dann sehr, sehr viele Teilchen, die da beschrieben werden. <lacht> um, ist manchmal auch interessant, ja.
0: Um, es ist es ist in dem Fall auch so, dass man, also heute würden wir das so machen, wir würden eine Ereignisaufklärung machen mit einer Timeline und dann die Punkte, die interessant sind, suchen lassen. Zum Beispiel das eine Licht, was runterkommt an dieser Lichtstrahl, diese seltsamen Geräusche, würde man vorkodieren oder halt vom Viewer suchen lassen als signifikante Ereignisse und dann im Detail beschreiben. Wie du schon sagtest, also die subjektive Wahrnehmung die physischen, also die physischen Eindrücke, die, äh, die metaphysischen Vorgänge, falls vorhanden, psychologischen Aspekte, also das kann man äh, in unglaublichen Details zerlegen in so einer Ereignisaufklärung. Mhm. Das ist natürlich viel aufwendiger, als wie wir es damals gemacht haben. Ähm, haben wir allerdings in der neueren Zeit schon bei verschiedenen Sachen gemacht und ja, der Detailgrad,
1: der ist dann einfach unglaublich. Lichtfalle zum Beispiel. Zum Beispiel, zum Beispiel ja. 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 was man hier bei dem Target noch betonen sollte, ist, es ist halt wirklich ein Snapshot. Also wirklich eine, eine ganz bestimmte, klare Situation über vielleicht fünf Sekunden oder so etwas. Und es kann durchaus sein, dass ausgerechnet in diesen fünf Sekunden halt wirklich nichts passiert ist. Ja, und da
2: also ich gehe davon aus, das war ein verglühender Satellit. Und das war nichts Paranormales. Ja, die äh, paar, keine Ahnung, halbe Minute davor Geräusche aus dem Wald oder was weiß ich, alle anderen Sachen rundherum, kann ich mir durchaus vorstellen, dass also auch vom Gefühl her, dass die äh, eindeutig paranormal waren. Mhm. Oder eine Mischung, das ist ja das Spannende. Das, das ist nicht nur etwas im Außen, Abgesehen davon, dass ich an eine objektive Realität sowieso nicht glaube, aber äh, dass paranormale Phänomene kennzeichnen sich ja dadurch aus, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen einem ähm, Ereignis im Außen und dem psychologischen Aspekt, dem, was im Erlebenden
0: gerade vorgeht und was es für ihn psychologisch vor allem bedeutet. Das hat immer eine Synchronizität. Also besonders interessant wird sowas ja, ähm, wenn man jetzt verschiedene Augenzeugen hat, jetzt nicht nur in derselben Gruppe, die zur selben Zeit vor Ort ist, weil das, da kann man sich ja reinsteigern, gemeinsam, sondern wenn du einfach einen Ort hast, äh, wo ganz viele verschiedene Menschen, die sich nicht kennen, dasselbe berichten. Ja. Also Oder unterschiedliches.
1: Da habe ich, äh, Bernhard, ich glaube, du hattest mir das irgendwann mal erzählt, äh, es gibt ein Phänomen, ein Himmelsphänomen, ein leuchtendes Licht, wie auch immer, hast, da fünf Leute stehen, die sehen alle, dass dort ein Phänomen ist, sehen aber alle was anderes. Ja. Der eine ein UFO, der andere ein Engel, der nächste, keine Ahnung, Prinzessin Lillifee. <lacht> ja, durch, durch seinen persönlichen Filter genau. geprägt. Und
2: es gibt auch Leute, die sehen da gar nichts. Also auch das äh, gibt es, dass da von einer Gruppe vier Leute eindeutig was sehen und dann halt unterschiedlich interpretieren. Und jemand, der ist sozusagen auf dem dritten Auge blind oder oder wie auch immer, der, der sieht das nicht, der, der der ist total verzweifelt, weil weil der die beschreiben das da und sind total aus dem Häuschen, ich sehe da nichts. Das gibt es auch.
0: Es wird ja, ähm, -hmm. also ja, wird äh, ja teilweise sogar von UFO-Phänomenen berichtet. Genau. Auf jeden Fall interessant. Ähm man ich glaube, da das,
2: das hat Remote Viewing ein Riesenpotenzial, solche Dinge zu untersuchen. Gerade weil man eben sich die unterschiedlichen Ebenen anschauen kann oder äh, die unterschiedlichen Menschen, die das erlebt haben. Und so. mhm. Das äh, ist natürlich aufwendig, aber ich finde eine der besten Möglichkeiten, sich diesen paranormalen Phänomenen zu nähern. Ja,
0: man muss natürlich in der Praxis sagen, äh, im Alltag, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt UFO-Fotos untersuchen möchte, ist das jetzt ein Fake oder ein echtes Objekt und wer sitzt darin und so weiter. Ähm, es kommen so viele UFO-Fotos, da käme wir mit Sessions gar nicht mehr hinterher. Mhm. Aber einige Beispiele haben wir untersucht und da gab es tatsächlich auch Fakes und wohl echte Objekte mit nichtmenschlichen Insassen drin. Oder zum Beispiel dieser Gartenzwerg damals, da hat jemand eine geniale Session gemacht. <lacht> ähm, da wurde ein Foto ins Netz gestellt, wo behauptet wurde, da hätte jemand ein mystisches Zwergwesen im Wald fotografiert. Okay, gab es zwei Sessions drauf und die haben eindeutig belegt, das ist einfach nur ein steinernes Etwas, was da auf einer Wiese steht. Langweilig, keine Fremdemotionen drin und so. Und ja, dann hat derjenige, also der Fotograf hat dann zugegeben, dass er dort so einen abgetakelten Gartenzwerg äh, nachts fotografiert hat. Also ein super Beispiel, um Fakes zu entlarven. Es ist eine Möglichkeit, sowas zu untersuchen, aber man wird irgendwann auch pragmatisch. Also ich würde es hauptsächlich so für eigene Erlebnisse anwenden, wo man es genau wissen möchte. Ja, ja, und allein wenn man sich anschaut, wie
2: komplex nur diese eineinhalb Stunden dort im Wald waren, und das ist jetzt auch wieder nur mein Erlebnis, man müsste im Prinzip auch die anderen Beteiligten ähm, dazu befragen und so, äh, da könnte man allein darauf schon ein ganzes Projekt machen. Mhm.
1: Und, das, ja. Und immer ganz wichtig zu unterscheiden, Korrelation ist nicht Kausalität. Da muss man bei der äh, Interpretation der Ergebnisse immer ein bisschen aufpassen. Und, ähm, wenn da jetzt ein Satellit runterkommt, muss das nicht, un nicht unbedingt ähm, so getimed sein, dass das jetzt mit dem Phänomen an der Lichtung übereinstimmt. Ja, yeah, no. Und, und vor allem, man kann differenzieren,
2: dass ist auch, das, eben das eine kann paranormal gewesen sein, das andere wahrscheinlich nicht. Das ein, und ich, ich finde es immer schade, wenn dann sofort Rückschlüsse gezogen werden. Nur weil das ein äh, Hotspot ist von High Strangeness, muss deswegen alles, was dort passiert, automatisch äh, übernatürlich
1: sein. Einschließlich äh, der Bäume. Ja, und, der genau. Bäume. <lacht> und die Tatsache, dass dort Sauerstoff ist. Äh, also da, da,
2: und genau da finde ich, bietet sich Remote Viewing eben auch gut an, weil man halt ähm, recht neutral rangehen kann, wenn man es entsprechend taskt
0: und monitort. Stefan, haben wir was aus diesem Projekt gelernt? Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also es war damals eine super Übung für verschiedene Bewegungsanweisungen. Ähm, wie kann man perspektivisch einen Ort untersuchen? Und ähm, was taucht vor allem als Beifang auf? Also bei dir dieses äh, silberige Licht am Himmel, das war tatsächlich ein Beifang. Das war ja nicht extra kodiert damals. Hm. Und ähm, daraus kann man dann ja quasi aus Beifängen schon weitere Sessions entwickeln, um die Gegebenheiten noch weiter zu untersuchen. Wir hatten ein ähnliches Beispiel äh, in der letzten Folge mit diesen Kuppeln von Atlantis. Mhm. Stefan, was mich noch interessieren
2: würde, als du dann für mich die zweite Session getaskt hast, wo es ja explizit um dieses Objekt am Himmel ging, mhm. hattest du Bennys Beifang, der ja da auch einen Würfel beschrieben
0: hat, hatte, im Kopf? Den hatte ich dabei im Kopf. Ähm, okay. Ich habe mich aber von der Intention her speziell auf deine Wahrnehmung bezogen. Okay, okay. Nicht dieser rote Lichtstrahl, sondern tatsächlich das mhm. Erste. Mhm. Okay, ja. Das finde ich ja wirklich interessant, dass
2: äh, dies dass bei Benny schon als Würfel, als Beifang aufgetaucht ist.
0: Mhm. Und bei mir dann eben auch wieder. Aber halt im Moment des Verglühens. Ja. Also ich würde sagen, es ist ziemlich deutlich. Ist jetzt kein hundertprozentiger Beweis. Wie mhm. gesagt, dazu müsste man herausfinden, ist dort gerade ein Satellit geflogen? Und ist der halt auch offiziell oder in irgendeinem Flugbahnprogramm eingetragen? Das kann man ja zum Beispiel bei Stellarium nachschauen. Da sind ja sehr viele Satellitendaten. Und die ISS, wo die gerade herumfliegt, kann man sich ja anschauen. Ähm, ja, aber wie gesagt, da müsste man, die Position ist ja bekannt, aber man müsste halt das genaue Datum und die Uhrzeit wissen. Ja, also Datum weiß ich auch noch. Das war in der Nacht von
2: 1. auf 2. Oktober. Das war, war wahrscheinlich noch vor Mitternacht. Mhm. Also noch 1.
0: Oktober, aber Uhrzeit, boah. Ja. ja. Also vielleicht schaue ich es bei Gelegenheit mal nach, aber ich weiß halt nicht, ob dieses Programm damals schon die Bahndaten drin hatte oder ob dieses Objekt äh, ja, da überhaupt eingetragen war. Das ist halt nicht immer so.
1: Bernhard, hast du etwas aus diesem Projekt gelernt damals? Äh, ja, es war, ich glaube,
2: ich habe gemerkt, dass ich dass ich keinen Widerstand haben muss, bei äh, so also in dem Fall war es eine Bewegungsanweisung. generell, also das, das äh, Schwierigste für mich war, durch diesen Widerstand durchzugehen und einfach dem zu vertrauen, was meine Hand zeichnen will. Mhm. Ich habe da echt gelernt, mich da nicht zu blockieren, sondern einfach zu beschreiben, aufzuzeichnen und auszusprechen, was gerade da ist. Und äh, ja, dann bei der zweiten Session... Also mein End-AI, weiß ich auch, war so im höchsten Maße verwirrend, äh, da auch drauf zu, zu vertrauen, auf die Wahrnehmungen, weil sie tatsächlich dann äh, sehr viel Sinn ergeben haben.
1: Was ich festgestellt habe, eines der häufigsten AI ist, ist äh, interessant oder verwirrend. Ja. Äh, die kommen am häufigsten raus. Ähm, macht das jetzt auch schon ein paar Jährchen. Was ich beobachtet habe, ist, die Leute, die verwirrt sind, <lacht> die sind ziemlich gut on target. Die Leute, die, Leute, die interessiert sind, ähm, die geben sich da teilweise ein Ticken zu viel Mühe und gleiten dann auch gerne mal vom Target ab. Ja, ein lustiger vor, allem, vor allem, daran lässt sich auch ableiten, also wenn sie
0: verwirrt sind, ähm, dann ist der Verstand quasi so abgelenkt, dass der Verstand gar nichts mehr daraus zusammenbasteln kann. Keine AOLs. Wenn sie interessiert sind, und ähm, wir haben das ja häufig auch bei, bei Trainees, äh, dass sich dann im Hintergrund ein AOL, eine analytische Überlagerung, zusammenbaut, ohne dass diese ausgesprochen wird. Also da wird dann so eine Story entwickelt vom Verstand her. Und am Ende fährt man sich dann darin fest. Und wenn die ganze Zeit diese Verwirrung ist und man gar nicht äh, hinterfragt, äh, ja, was kann das denn jetzt sein? Äh, wie kann man das jetzt deuten? Sondern einfach nur Rohdaten generiert. Immer weiter äh, gar nicht den Verstand zum Zuge kommen lassen. Das sind die besten Sessions.
1: Also an die Monitore da draußen, wenn eure Viewer interessant, spannend und so etwas schreiben, mal lieber genauer nachschauen, ob der Herr Viewer sich da gerade nicht was zusammenbastelt. Das ist ein sehr schöner Indikator. Mhm.
0: Was habe ich aus diesem Projekt gelernt? Ähm, wie gesagt, Bewegungsanweisungen sind wichtig. Kann man sehr viel über das Target herausfinden, sehr gut äh, den Gesamtkontext analysieren. Ja, und die Targetart an sich, also Wälder, vor allem in der Nacht, da hat schon immer eine Affinität zu. Und da gibt es ja so einige Orte und Erlebnisse, die man da noch führen könnte. Ich sage nur, Wisstmann's Wood oder Hürtgenwald gibt es ja so diverse Hotspots, wo man selbst mal was erlebt hat. Ich glaube, der Hürtgenwald, den hast du, glaube ich, am häufigsten führen lassen, oder? Ich glaube, zwei oder dreimal. Nur?
2: Ja. Ich habe den Eindruck, da gibt es etliche Sessions drauf.
0: Ja, so für die, die es nicht wissen, Hürtgenwald. Da ging es im Zweiten Weltkrieg ziemlich übel zu und ähm, dort werden halt auch Spukphänomene berichtet. Leute fühlen sich beobachtet, äh, haben ein extrem beklemmendes Gefühl, wenn sie dort wandern gehen. Und ja, kann ich bestätigen, ich war dort oft und es fühlt sich eindeutig anders an als die meisten Wälder. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zum Hoya-Bacio-Wald. Ähm, aber... Ich hoffe, ich habe mal die Gelegenheit, mit Bernhard dorthin zu fahren und dass er da mal selbst reinspürt. Yeah. Das könnte interessant werden. <lacht> ja.
2: Das ist vielleicht noch interessant, weil ich fahre auf sowas ab. Ist es empfehlenswert, sich lange an solchen Orten aufzuhalten, beziehungsweise sie zu viewen?
0: Also, ich habe da jetzt kein Problem festgestellt. Ich war da öfters. Irgendwann gewöhnt man sich tatsächlich auch an diese unheimliche Stimmung. Das Viewen, also in unseren Wald-Targets bisher haben wir eigentlich keine Probleme festgestellt. Im Zweifel immer ein Detox machen. Detox, ja, sowieso. Genau. Also gerade bei paranormalen Targets. Ähm, kommt auch auf den Viewer an. Äh, manche sind da sehr offen und fangen sich sehr schnell fremde Bewusstseinsinhalte ein. Andere haben da mehr so ein <lacht> Immunsystem, sage ich mal. Ein metaphysisches, äh, kommen dann aber vielleicht auch schwerer an die Daten. Das ist also, ganz unterschiedlich. Ja, aber ich, ich denke, es könnte sinnvoll sein für Viewer,
2: sich äh, zu überlegen, ob das vielleicht auf die No-Go-Liste gehört. Mhm. Äh, ich, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass jemand äh, mal äh, ein Spukphänomen erlebt hat, das ihn nachhaltig traumatisiert hat und dann
0: auf sowas geschickt zu werden, muss nicht sehr erfreulich sein. Also generell auch ähm, historische Orte, wo viel Leid geschehen ist oder das oder, ja. oder Lost Places, irgendwelche alten Psychiatrien oder so, was da für Energien noch drin stecken müssen, ähm, das ist wahrscheinlich etwas unschön. Ich glaube, wir, wir drei haben da alle kein Problem damit. Aber ja,
1: ja äh, gebe ich nur zu bedenken. Ist nicht jedermanns Sache, muss man mhm. klar sagen. Ja, Mensch, danke dir, Bernhard, dass du heute dabei warst. Um, Stefan, du wolltest noch eine Ankündigung machen. Genau, also wir werden
0: in ein paar Wochen, ähm, das wird die Folge 10 sein, das ist eine Special-Folge. Und zwar ähm, könnt ihr uns Fragen einreichen, die wir dann beantworten. Also alles, was ihr schon immer über unsere Remote-Führing-Tätigkeit wissen wolltet, was ihr über das Thema Remote-Führing an sich wissen wollt und ähm, ja zum Beispiel, wie man auch selber ein guter Remote-Führer wird. Und das werden wir, das könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Die sammeln wir dann die Fragen. Ähm, wir wissen nicht, ob wir dazu kommen, alle zu beantworten. Wenn es viele werden, aber ja, es wird noch auf Facebook wird dann auch noch angekündigt
1: und ja, könnt ihr uns wie gesagt Fragen einreichen. Nächste Mal schauen wir uns die. Tiefenpsychologie einer Stubenfliege an. Das wird bestimmt mega interessant. Oder, Stefan? Tiefenpsychologie und Stubenfliege in einem Wort.
0: Hm. Okay. Ich weiß ja nicht. Aber es war auf jeden Fall interessant. Das werden wir uns beim nächsten Mal dann genauer anschauen. Es war auch witzig. Und ja, wir sind
1: gespannt auf eure Fragen für die Special-Folge. Bis dann.
0: Tschüss.